Era a semana de Natal e estávamos todos confinados, a fazer filas no fim de semana à porta dos supermercados. As decorações da época iluminavam a cidade, quando do breu do passado surgem três espectros da austeridade. O Santana Lopes, primeiro-ministro de pouca dura, jantou com o Rui Rio, não excluindo uma candidatura. A presidente de Câmara da Figueira da Foz ao Sintra, a aliança perde o fundador, ao PSD regressa um pelintra. O segundo morto-vivo político, a bem dizer múmia, é Aníbal Cavaco Silva, carrasco da economia. Nem a estaca, nem o alho, nem as balas de prata, nada nos salva do auto-intitulado social-democrata. Mas o pior estava para vir, ou não fosse 2020, surge das trevas o maior pesadelo do contribuinte. Rais de partam, passos coelho, que susto nos pregas! Pensavam que se livravam de mim, seus piegas! Sim, subiu o déficit e endividei-nos ainda mais. O desemprego subiu e depois emigrassem animais. A EDP, a REN e a ANA sofreram privatização. Até a TAP se foi, já em governo de gestão. Um enorme aumento de impostos. Tchau, subsídio de Natal. Então não fui o melhor primeiro-ministro de Portugal? Sim, menti um bocadinho em campanha eleitoral. A culpa foi do Sócrates, não foi uma crise mundial. As viúvas do passismo, do Chega à Iniciativa Liberal acolhem de braços abertos Santana, Pedro e Aníbal. E como se não bastasse, surge ainda um durão. Não se escreve Goldman sem saques. Passa para cá o meu quinhão. O que fizemos de mal para merecer estas prendas? Nem podíamos sair, ficámos em casa apenas. Exorcizemos os fantasmas, lutemos pelo bem comum. Feliz Natal para todos e um feliz 2021. Olá. A sério, o que, que, que é que foi isto? Eu preciso bater palmas. Eu acho, que os nossos tre... Eu acho que os nossos três ouvintes já saíram, sinceramente. Olha, Eu acho que foi excelente, é... foi excelente. Foi um... o meu espírito de natal, decidi começar com um conto, porque temos aqui uma espécie de momento de tipo Charles Dickens, não é? Tipo um, uns, uns fantasmas do Natal passado a vir aqui assombrar-nos. Estamos no Vivemos numa Sociedade. Eu vou parar de rimar. Eu sou o Guilherme, é sexo gratuito. Tenho comigo a Rita, é de Rita e do Camaças, olá. Olá. A Catarina, é de Catacumbando, olá. Olá, olá. E é de João, é de João. É de, é de certezamente o João. Sim, olá, boa tarde. Boa, boa tarde. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite, onde Opa. quer que estejam a ouvir. Onde quer que estejam a ouvir, saudações. Saudações. Uh, olha, então voltou o Passo Coelho, não é? Decidiu aparecer da cripta e temos aqui um, um, um espectro para falar. E eu gostava de saber, já que estamos numa, numa época natalícia e perto aqui da passagem de ano, que, 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 vocês, que memórias é que vocês têm deste melhor primeiro-ministro de Portugal, Rita? Bom, realmente 2020 não estava a ser mau ainda o suficiente, não é? Tínhamos que acabar com estes regressos, com esta ameaça de caixa de Pandora. Um, as memórias que eu tenho, uh, e no fundo tu acabas, acabaste por, por dizer, por mencionar o Natal, e a memória que eu tenho é do Grinch de Natal, não é? Uh, os meus pais na altura não foram afetados porque não são funcionários públicos, mas uh, agora, na altura eu tinha quê? Não sei, não tinha ainda a percepção do mundo porque ainda era miúda, estava a estudar, estava distraída, mas... Uh, ao, ao dia de hoje, que não, foi assim tão, que não é assim tão mais tarde, não é? Se alguém me dissesse que me iam tirar o subsídio de Natal, e nem sei se foi de férias também, mas quer dizer, é, é, eu nem sei se isto, se isto pode ser considerado uma medida constitucional, não sei o que é que foi decidido na altura, 
mas no, no resto do mundo, no mundo em geral, tu consideras o teu rendimento anual e, e tu negocias com o teu patrão o teu salário anual, não é o salário mensal, não se fala em 13 terceiro e décimo quarto. Portanto, no fundo, essas, as pessoas, os funcionários públicos viram-se privados de, de, uma, de uma porção substancial do seu orçamento anual. Ah, epa, e pronto, e, e isto só me, só me alertou mais... Só ainda me fez ficar mais alerta para o facto de toda a gente detestar os funcionários públicos e, e agora, neste, ao analisar em retrospectiva, ver a forma como foram prejudicados e como não tiveram, não puderam fazer nada, não é? Sim, quer dizer, além dos, dos feriados, que isso foi para toda a gente, que, que tiraram, não é? Aos funcionários públicos em particular, aumentaram-nos para as 40 horas, não é? Que isso só uhum. foi... Uh, desfeito recentemente e a maior parte, em quase todas as áreas tiveram salários congelados durante anos não é? portanto, Sim. na prática feitas as contas, estamos a falar provavelmente de uma, de uma quase de uma década de, de aumentos e de... quando a pessoa diz de aumentos nem só estamos a falar de progressão de carreira, estamos a falar dos aumentos naturais que viriam para, por exemplo, acompanhar a inflação, ou sim, os aumentos sim, sim. de produtividade, ou Exato. pronto, o, o que seria natural num, vá, num, num estado de direito, ou <risos> numa relação laboral normal, não é? Mas, um, sim, os funcionários públicos foram provavelmente os que mais sofreram às mãos do, uh, desse incrível primeiro-ministro. E agora lembraste-me que tem piada porque a direita, especialmente pronto, nos Estados Unidos e no Reino Unido, e não sei o que mais, é que são muito obcecados com esta ideia de vão-nos tirar o Natal. Até a nossa, até a nossa uh, querida Maria João Marques, em 2017, fez um, fez um artigo a dizer que era preciso defender o Natal, não é? ou então isto já deixava de ser a Europa, uh, que é um incrível... Pronto, uma pessoa que claramente está com, com o dedo no pulso e que, está, e que sabe exatamente quais é que são as grandes preocupações das pessoas. Mas, curiosamente, tirar o subsídio de Natal não é um ataque ao Natal. Não, porque o Natal, o Natal não é consumir, o Natal não é comprar coisas, o Natal é estar claro, com as claro. pessoas em casa. Pá, depende, se elas emigrarem, não tens as pessoas, não tens o bacalhau, se calhar aí já não tens, pronto, tens, tens o, o Natal dos hospitais. Dos hospitais privatizados. Ah, é, foi preciso uma pandemia, foi preciso uma, pan, foi preciso uma pandemia deste tamanho para todos os governos do mundo se sentirem nos filmes natalícios e todos os governos dizerem, não, temos de salvar o Natal, agora é que é. Sim, o Natal é, é, como, é como a austeridade, é quando o homem quiser. <risos> e por homem queres dizer a troika, não é? Um, sim, ou o senhor Dr. Bancos... Pedro, Pedro de Passos Coelho Sim, sim Não, por acaso é interessante porque o Natal já tem essa mitologia, não é? Quer dizer, portas-te bem, tens uma prendinha Exato uh, Ou então não, não te portas bem, tens carvão E aqui é um bocado parecido Que é, uh, se portas bem durante o ano uh, Tens o, não é? Se, se, se não sais de casa, se usas a máscara se, tens esses comportamentos todos, né? se vais trabalhar, vá, pronto, tem que ser, não é? Se fores um, um trabalhador essencial, uh, então se, temos direito a ter Natal. Se não, olha, a culpa é vossa, não é? Quer dizer, é um carvãozinho ali na, na vossa meia. Uh, uh, João, que é que, qual é, que é a, tua melhor, a tua memória favorita de, de Pedro Passos Coelho? Minha memória favorita de Pedro Passos Coelho é pela primeira vez ter ido ao aeroporto de Lisboa para me despedir do meu pai que teve que emigrar. Basicamente essa é essa a minha memória do, do governo do Sr. Pedro Passos Coelho. Também posso referir um, os cortes às pensões das minhas avós. Coisas muito anedóticas, mas lá está, como a, a, a Rita disse há bocado. Éramos jovens na altura, não sabíamos ainda muito do mundo. Um, 
por exemplo, eu tinha, tinha um colega no, no secundário que dizia que o Pedro Passos Coelho no futuro viria a ser tido como o maior e melhor primeiro-ministro de Portugal um, e, como vemos, a, a profecia cumpriu-se. Esse meu amigo neste momento é comunista, mas na altura <risos> tinha... Tinha muita fé no Passos Coelho. Sim, o Luís Marques Mendes disse que, mesmo quem não gosta dele, respeita muito o trabalho que ele fez e que ele saiu de, com um enorme capital político. Portanto, a esquerda está a tremer com o regresso de Passos Coelho. Sim, talvez. claro. É... Talvez, Sim. talvez. Eu, eu acho que quem, pronto, quem, quem comprou a EDP, os chineses compraram a EDP, enfim... Quem, 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 quem beneficiou de, das, das privatizações ao desbarato que ele fez, certamente que, que eu acho um bom tipo. Eu lembro-me, eu categorizo aqui três coisas. A primeira é a, a parte da campanha, não é? Que ele fez campanha anti-austeridade uh, e acho que podia, posso pôr aqui um, um clipe aqui para as pessoas se lembrarem. Basta a austeridade e cortar. Não se pode cortar cegamente. Nós não podemos aumentar este receita aumentando mais impostos. Porque cada vez que tivemos um problema de finanças públicas em Portugal nos últimos anos, a receita foi sempre a mesma, foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. E que representa sempre o mesmo esforço de tratar os portugueses à bruta e de lhes dizer, agora não há outra solução. Nós temos um déficit muito grande e portanto as pessoas vão ter de pagar. Mas do nosso lado, não compra para mais impostos é de não trazer um novo aumento de impostos. Nem direto, nem encapotado. Mas na prática, estão-se a preparar para aumentar a carga fiscal. Como? Reduzindo as deduções que nós podemos fazer em 7 IRS. O PSD acha que o aumento de impostos que já está previsto por este governo já é mais do que suficiente. Não é preciso fazer mais aumentos de impostos. Pronto, que é porque as várias, as várias frases... Uh, dele a falar contra, contra a má distribuição dos sacrifícios, contra o aumento de impostos, essas coisas todas, e depois, obviamente, assim que foi eleito, fez o mesmo que uh, o, a Catarina está a fazer lágrimas de crocodilo no stream. O, o, não, mas assim que ele foi eleito, basicamente fez exatamente o mesmo que o Drão Barroso, foi dizer, olha, o país está de tanga, afinal vamos ter que ir para além da troika, e depois existe esta... esta Uh, estas duas caras, não é? Que é com uma cara diz, ah, temos muita pena, isto é tudo a troika que nos obriga. E com a outra diz, não, nós temos que ir além da troika, somos um bom aluno, nós estamos a fazer isto, na verdade eram coisas que nós queríamos fazer e que são boas, uh, e há pessoas que inicialmente terão, isso é, é o que me faz mais confusão, é pessoas que inicialmente terão votado uh, no, no passo Coelho, porque isto obviamente é uma coisa anti-geringonça, uh, desculpa, pré-geringonça, portanto foi... Uh, a ideia de voto útil ainda era muito forte e da, da alternância entre PSD e PS era muito forte um, e, e houve muita gente que provavelmente votou nele pensando ok, esta pessoa vai nos, vai -nos salvar da austeridade dos PECs uh, do, especificamente do PEC 4 na altura que já, que já uh, se avizinhava uh, e, que, e que provavelmente não seria o último não é? e ele assim que entra, pronto, faz pior e depois o que me faz confusão é as pessoas depois disto tudo, não é? depois de 4 anos de de, destes sacrifícios todos dizem, não, era exatamente isto que a gente queria e foi bom não é? quer dizer uh, Catarina, qual é, que é a tua melhor memória do, deste, desta figura eu, solene da nossa política? Eu era menor durante todo o governo, é verdade, eu sou uma criança era menor mesmo e a minha entrada em democracia é precisamente a seguir à eleição da geringonça, portanto nem sei se 
todas as memórias que tenho, lá está, lembro-me mal, nem sei se é justo estar aqui a falar das minhas memórias da altura, mas o que me parece quando falamos do Passos como o melhor primeiro-ministro, e se tu atacas o Passos é porque no, no fundo estás a defender o Sócrates, toda esta ideia de austeridade é a única forma de irmos para a frente, é muito claramente uma falácia argumentativa das mais básicas que existe, que em inglês diz Tina, there is no alternative, não há alternativa, e portanto, esta falsa dualidade criada em todo o lado, desde os médias, desde a própria, dos próprios fundos monetários, a União Europeia, toda a gente cria esta ideia de que não há alternativa. E, e quando uma pessoa quer criticar o Passos, de facto, tem de se deparar com o Sócrates, que também cria o PEC 4 e também cria a austeridade. Não há hipótese de se falar de uma nova alternativa. Espera, estás a, estás a dar a expose à Tina? Estamos a cancelar a Tina agora? <risos> estamos a cancelar a Tina, claro, estamos a cancelar a Tina, porque esta ideia de que o Passos teve de vir ser a nossa mamã, dizer por favor não sejam piegas, isto tem de ser mesmo assim, e qualquer alternativa a isto, claro, ninguém nos emprestava dinheiro na altura, o que também contribui para a ideia da Tina, de não, tens mesmo de, só eu é que te empresto e tens de fazer isto com o dinheiro. Esta ideia do nosso não. país estar sempre, ok, tens dívida, nós vamos te emprestar dinheiro, mas é para pagares a dívida, não é para investires em ti, não é para te melhorares, para poderes produzir e eventualmente ultrapassar este ciclo de dívida, não, vais o te emprestar, tu vais vender o que tens e vais continuar a endividar-te e quem sabe daqui a 10 anos eu volto a te emprestar, está-se bem, estás a ir bem assim. Mas é que houve sequer algum sítio onde tipo, a austeridade tenha funcionado, tipo o FMI não acabou por pedir desculpa e dizer que, que nada disto funciona, que a, a premissa que era a, a, a tal a, a crise das dívidas soberanas era tudo baseada em, em numa folha de Excel mal amanhada, que afinal estava cheia de erros, quer dizer, toda esta ideia que, que afinal... Uh, não, e estamos a ver no estado em que estamos agora, não é? Quer dizer, em que o Banco Central Europeu está a fazer empréstimos a basicamente juros zero, negativos, baixos, whatever, uh, uh, e basicamente imprimem, imprimem dinheiro e, e inflação não se vê há 12 anos, nem aqui nem nos Estados Unidos, uh, e eles simplesmente podem imprimir mais dinheiro. E andámos a fazer estes, estes sacrifícios todos que obviamente recaíram sobre uh, os mais pobres, como sempre, não é? Uh, não houve qualquer distribuição justa, simplesmente os mais ricos continuaram, geralmente, uh, saíram de uma posição mais forte uh, da crise. Um, e para quê, não é? Quer dizer, ficámos só mais atrasados depois, depois disso? Quer dizer, não se resolveu nada, não houve... Uh, quer dizer, o que, é que eram as reformas estruturais? Era, era vender empresas lucrativas do Estado, que, que davam dinheiro às, às pessoas? É cortar as reformas estruturais, é fazer cortes aos, aos salários da, da função pública e piorar serviços públicos? Isso, quer dizer, venderam-nos esta ideia de que, de, ah sim, vamos, ficar, vamos sair daqui muito mais eficientes, muito mais em forma, não é? Muito cortar mais elegantes. Cortar as gorduras estado, do Estado. É, cortar as gorduras do Estado, fazer uma dieta... Uh, e é tipo, isto parece tipo a dieta da carne do Jordan Peterson, em que, em que tipo ele desaparece uh, e diz que está tudo bem, mas está com os olhos cada vez mais cavos e não, não, estou muito melhor agora. Uh... Eu acho que tu estás a desvalorizar completamente o, o, o prazer que dá ver um país empobrecer, ver as pessoas a sofrer. Eu acho que tu não estás a dar o valor suficiente a um conjunto de pessoas que vê o passo escoelho quase como, como a Catarina disse, não como uma mamã, mas como um papá, que nos vem castigar. 
porque nós gastamos muito, porque nós não sabemos como e onde usar o dinheiro. Vivemos acima que... das possibilidades, não é? Alguns Vivemos de nós têm... possibilidades. temos antenas parabólicas, frigoríficos, micro-ondas. Exatamente. Sim, temos... eu, eu disse mamã porque um amigo meu há tempos estava-me a dizer, não me lembro da referência, mas que o fascismo português foi muito mais mamã do que papá. Foi essa a minha referência, não foi Sei aquele capaz de ter sido o mando da teoria viril. que disse isso, não é? <risos> foi, claro que foi o Rodrigo claro. ah, e então que, é, enquanto os outros líderes lá fora eram aquele macho viril que pronto é, tem toda a cena que socialmente é, atribuímos ao homem em Portugal sempre foi uma coisa muito mais socialmente atribuída à mulher o Salazar muito mais mamã do que papá era isso foi por isso Sim, que disse, mas... Mais sempre até, tem uma, até tem uma voz meio aguda, não é? Sim, em português, é mais em português. fofinho, não é? Acho que um Quase papá sexuado, diria, não sejam piegas. Sim, sim. Dizia, seria mais incisivo. Piegas, por si só, é uma palavra muito mais conciliadora. Está, está a ofender, mas está... Percebe? Não sei, está, está a questionar a tua, a tua sexualidade. Olha que não sei, é tipo... Um português não chora, um rapaz, um rapaz não chora, não sejas piegas, levanta-te lá. Faz-te homem, faz imigra. Imigra. Sim, mas não é que a mãe socialmente não possa ter esse discurso. Esse discurso às vezes, também há mães que têm esse discurso, infelizmente. Sim. Claro. Também transmitem isso, essa ideologia. Isso também é feminismo, não é? Queremos mais <risos> mulheres. Então, a Assunção mais... Cristas não estava Queremos... pronta. A Manuel Ferreira Leite estava prontíssima para, para suspender a democracia durante seis meses. Só seis meses? Uh, só, acho que sim, disse assim. Ela a gozar, obviamente. Não é? Claro. Uh, estas, é, o, o PSD não tem problemas nenhum, não é? Basta lembrar o Cavaco a falar de, das forças de bloqueio, não tem problemas nenhum com as instituições democráticas. Quando lhes convém, não é? Que é por exemplo, outra coisa que as pessoas se esquecem é. Uh, que o passo escolho, acho que quase todos, as, uh, todos os orçamentos tiveram, falharam no, no Tribunal Constitucional. Sim, uh, tipo, acho que não passou um único, não é? Uh, tipo, sem, tipo, à primeira, quero dizer, não é? Os déficits, claramente, todos acima do que era pedido, a dívida pública aumentou, obviamente, em proporção também ao que, ao que a economia portuguesa encolheu, portanto, era normal que assim fosse, mas. Entre isso, mais o desemprego, mais a perda relativa de rendimentos, mais, quer dizer, qual é que é a métrica em que uh, o, o Passos Coelho teve sucesso? Nenhuma. Uh, um, simplesmente nem, conseguiu. Nem sequer dizia as verdades, nem isso, nem sequer dizia as verdades. <risos> nem, sequer, nem sequer de vez em quando, não é? Não tinha aquele, aquele, aquela pimenta que é o racismo Sim, não é? na direita. Nem assim. era um, uma pessoa comum e não um político profissional, ele era mesmo um político profissional, até... Tão profissional que só se licenciou aos 37. Mais profissional do que isso, não é? Por acaso também ia fazer alusão a isso. Eu ia dizer que não era preciso ser, não era preciso ser um licenciado em economia para perceber que a austeridade não ia funcionar, porque se mandas as pessoas embora do teu país, as pessoas em idade ativa, uh, se as metes a ganhar menos, quer dizer, uh, como, é que, como é que há a economia se as pessoas não têm dinheiro para gastar? Mas pronto, mas também ele tirou o curso aos 37 na legira, portanto, se calhar... Yeah. Não, e quer dizer, também não foi um fenómeno particularmente dele, não é? Não foi o Relvas que tirou o curso por equivalências. Uhum. Uh, portanto, quer dizer, é, é o pessoal que gosta da, da aparência de ser doutor, mas trabalho, pá, isso é uma chatice, não é? Tipo, ter que estudar e não sei o que mais. Pá, nem, nem é como se os cursos em Portugal, sei lá, exceto para aí o, o técnico, que é mais uma espécie de purgatório, uh, fossem, pá, particularmente exigentes, não sei, ouvi dizer que Sim. até dá para tirar o... Em engenharia um domingo, uma coisa assim, não sei. <risos> uh, nós temos, o que não nos falta é um historial de, de, de 
coisas estranhas nos cursos do, dos nossos políticos. Mas ele é uma espécie, era uma espécie de dux do, do, da JTSD, uhum. não é? Esteve lá até aos 31, uh, um jovem, pronto. Uh, e, e depois teve... A carreira dele foi basicamente o quê? A tecnoforma? Tipo, a carreira uhum. profissional dele foi tipo, ser testa de ferro para empresas que se aproveitavam de fundos europeus, não é? Quer dizer... E não pagar a segurança não, social. E não pagar a segurança social também. Quer dizer, pronto, lá está. Depois a pessoa... Lembra-me no início, no, quando entrou o Trump, que era tanta coisa todos os dias, que houve uma altura em que eu pensei, não, vou fazer uma lista. Vou fazer uma lista. Depois chega uma pessoa desiste, porque é, literalmente são coisas todos os dias. Não é? tal, como, tal como com o Chega, tal como com o Ventura. Não é? Porque há, tipo, há, há porcarias todos os dias. E a pessoa, se olhar para aquilo, se olhar para a lista total de todas as coisas que já aconteceram, todas as notícias, todas as ligações, todas as citações infelizes... Uh, tanto do Ventura como do Passo, seja o que for, a pessoa está ali a olhar para, para o abismo, não é? Quer dizer, é tu olhas para aquele, para aquele mosaico todo e, e, e ficas uh, assustado com a, a enormidade do, do que aconteceu. E a mim assusta-me este sebastianismo que existe à volta do, do, do Passo Coelho, porque a verdade é que estas novas direitas são todas órfãs do passismo. Uh, uh, eu acho e, e vê-se isso, não é? quer dizer, a iniciativa liberal completamente uh, aquela onda João Miguel Tavares que é tipo, pois, o que faltava era cortar as gorduras do Estado e liberalizar o mercado e blá blá blá, blá. Um, claro. isso, isso é metade das pessoas que estão na iniciativa liberal, pelo menos as que têm mais de 40 anos as, as que têm sim, menos sim, de 40 sim. anos provavelmente são vítimas desse passismo sebastianista que tem uma, tem uma memória histórica do Passos, contada pelos pais à mesa do, yeah. do, do jantar ou pelos colegas do partido no WhatsApp, um, que é a ideia de uma pessoa que não cumpriu o seu dever histórico, tal como a nossa pátria muito, muito amada Portugal, que também não cumprimos o nosso dever histórico. O dever histórico do Passos era vender tudo. O Estado, yeah. pequeno, o Estado pequeno, que também não é forte, profundamente corrupto, feito de pessoas que não tiraram licenciaturas. Um... Não, quer dizer, as pessoas que estavam a negociar a venda da EDP foram para a administração da EDP. Uhum. Quer dizer, tipo, as pessoas que venderam e depois foram imediatamente pagas, ou seja, tipo, foram, uh, estavam supostamente a representar o Estado e os seus interesses, certo? E depois foram imediatamente recompensadas por não defender uh, o Estado e os seus interesses Uh, pá, muito menos dos, dos cidadãos. Quer dizer, quem é que olha para, para... Por exemplo, agora falamos muito da TAP, não é? Quer dizer, se, se, sem a venda da ANA, uh, a TAP estaria num, numa situação muito melhor. Mas, obviamente, como a ANA é uma parte uh, lucrativa e, e que tem trabalho garantido e não sei o que mais no, no aeroporto de, de, de Lisboa, um, pá, era uma parte que fazia pronto, que, que era bom vender, porque havia compradores. Eles só não venderam RTP porque não arranjaram comprador. E eles queriam, é não é? Constitucional, se calhar. Também é. Mas isso nunca os impediu, não é? Quer dizer, isso... isso uh, um, pronto, mas olha, uma coisa que estavas a dizer, Catarina, e estavas a dizer bem, é esta ideia, este argumento de demolidor, ah, sim, mas o PS, mas o Sócrates... E é tipo, pá, para quem está à esquerda do PS, não é? Quer dizer, esse argumento não vale nada. Quer dizer, é um, é um argumento que é tipo... Sim, tu, o que tu queres fazer é reenquadrar esta discussão para podermos falar dos maus... Do, do Sócrates e do PS que também privatizaram muita coisa que, que não era para privatizar também se meteram em, em aventurismos e PPPs corruptas uh, pá, acho que a maior parte das pessoas provavelmente concordará com ah, mas que não é exatamente... o Sócrates, Sócrates deu-nos um computador 
Não, <risos> mas isso... Eu, eu, eu acho que isso é, é... Eu acho que tu podes reenquadrar muita da coisa que o Sócrates fez a dizer... Uh, um bocado como, como as pessoas no Brasil fazem com o Lula, que é não, o sistema já é inerentemente corrupto e a única maneira que tu dares realmente as coisas às pessoas é untares as mãos de x pessoas, ou seja, tens que fazer uma PPP certo? E tu olhas para, para as eólicas e é isso que é ok, vamos argumentar, existe um argumento existe um, um uma ideia pública, uma maioria das pessoas que acha que provavelmente energias uh, renováveis é uma coisa boa certo? E, e, e faz sentido em termos de investimento no futuro mas uh, dinheiros públicos fazer uma companhia pública uh, coisa não, o que a gente vai fazer é uh, para isto ser feito, para isto ser politicamente viável, é preciso que um grupo qualquer uh, que vai garantidamente ganhar o concurso porque nós fazemos o concurso <risos> especificamente para aquele tipo ganhar uh, fique com uma renda garantida nos próximos 10 anos Uh, e por isso, independentemente do, do é como as autostradas, independentemente do, do número de pessoas que passe lá, aquilo há uma renda garantida e as, e as PPPs cá são todas feitas dessa maneira é uh, risco 100% público, lucro 100% privado pronto uh, e agora, depois vocês podem dizer, isto é a maneira completamente nihilista de olhar para a coisa, que é não, mas isto é a única maneira de fazer sequer coisas boas mesmo é o real político, mesmo que tu queiras uh, uh, fazer qualquer coisa de bom, isto é a única maneira pá, eu gostava de acreditar que não, uh, mas eu olho para as coisas, as, as poucas coisas específicas, seja eólicas, magalhães, não sei o que mais, uh, parque escolar, uh, que tu podes apontar no Sócrates e podes criticar de várias maneiras, mas ao menos afetaram positivamente, não é? Que é aquela Sim, geração mais qualificada de sempre. Claro, ideologicamente estava no sentido certo, não é? Quer dizer, o objetivo era bom. Atenção, isto é um podcast de apoio, isto é os amigos de Jessocas, é só para as pessoas estarem esclarecidas. Não é, não é, mas, mas é, mas essa ideia da PPP é precisamente Sim. o que eles nos querem vender, porque o Estado claro. é inerentemente corrupto e tudo o que está fora do Estado é bom. Porque, portanto, se o Estado sozinho decidir fazer qualquer coisa, obviamente vai haver corrupção, porque é o Estado, yeah. mas se meteres as tais PPP, se meteres um tipo... Com, com o seu próprio interesse pessoal de lucro na cena, esse tipo individual é garantia de que vai correr bem. Portanto, claro, ele o tem, ele sozinho tem um incentivo. não pode. Desculpa, ah, tá. Natália, a, a desviar a conversa, mas sobre as PPP, eu li um artigo este mês e agora estava-me só a lembrar à medida que vocês iam falando. Um artigo sobre as PPP em África e em que diziam que basicamente a ideia das PPP tinha sido vendida na Europa nos anos 90, foi, demonstrou ser ruinoso para todos os Estados e agora em África verificava-se o mesmo e apresentavam exemplos em todos os países e é de, opa, é de cortar o coração ver yeah. a forma como todos estes países foram uh, trapaceados e tens empresas multinacionais não é, que, estão, que, que depois não cumpriram os, os, os budgets que triplicaram o budget ou mais e portanto Uh, quer dizer, será que o estado destes, de, de, destes países é, seria assim tão corrupto que, que, ia, que, que ia triplicar ainda mais ou sei lá, entendem ou seja, o ponto de vista é que quando acabou aqui a onda das PPP, quando os países já não se deixam convencer por isso as empresas, as multinacionais vão onde for preciso para conseguirem esses rendimentos 100% garantidos não, eu vou, olha, vou pegar no que tu disseste e vou só dar um, um exemplo que, que me é próximo ao coração que é o CTT um, que, é uma, que é uma das privatizações que eu acho mais péssimas mas uh, se tu, mais péssimas é péssimo português, mas pronto mas o, só para vocês verem o processo é uh, privatiza-se, faz um concurso para se privatizar, certo? e a ideia do modelo liberal é 
um, tu fazes um concurso público e depois vais ter vários players, não é? Vários agentes económicos que, como vão querer aquele chorudo contrato do Serviço Universal Postal, uh, vão um, apresentar o melhor serviço e o menor custo para o contribuinte, etc, etc. Problema. Só há uma empresa em Portugal que tem a infraestrutura necessária uh, para ser o CTT, que são os CTT. Portanto, o que se fez foi vender-se a empresa do CTT a um, a um privado e depois fazer um concurso que só a, a empresa, agora privada, do CTT, podia ganhar. Certo? Portanto, qual, onde é que está este mercado livre que vai baixar o preço para o consumidor do, do serviço postal que é um dos garantes da, da, da coesão territorial, que é uma das coisas que reduz a desigualdade em Portugal, que é uma coisa que reduz a desigualdade com a nossa comunidade imigrante, etc, etc. Uh, e que é um enorme subsídio, diga-se de passagem, que é um enorme subsídio a, a uma data de, de, de negócios, que, que aliás é para isso que os Correios foram criados uh, em, por todo o mundo. Pronto. E, e o que nós vimos foi, uh, preços aumentam, uh, ban uh, bancas, caixas, whatever, lojas fecham, um, conseguiram uma coisa que devia ser um bem público, que é, o, que é a banca postal, uh, e uh, um, uh, falharam, geralmente nos vários anos que houve, falharam as, as métricas todas de qualidade a que, a que estavam no contrato. Depois disto, o que dizem é, nós queremos mais dinheiro para fazer menos. Isto é o que está a acontecer. E, e, porque o contrato acaba agora este ano e eles agora estão, e a empresa responsável está a dizer não, não, nós queremos mais dinheiro pelo serviço único postal que é, que é parte do negócio e que nos faz perder dinheiro. Uh, e a questão é, e a gente faz o concurso e, e, e quem é que vai ganhar? A única empresa que tem este... que tem as condições e que tem as lojas todas para poder fazer isto. Finalmente, vamos dizer que por acaso decidem uh, um, nacionalizar o CTT de alguma maneira, certo? Uh, isto é um bailout enorme àquelas pessoas que andaram 4 anos ou, ou mais uh, uh, a, de, uh, a, a desfalcar o, uh, o CTT. Os CTT distribuíram mais dividendos do que os lucros que tiveram. Ora, isto quer dizer que eles basicamente são um fundo abutre, ou seja, que eles estão a pagar-se a si mesmos uhum. uh, uh, vendendo, fazendo um saco tipo comendo a empresa por dentro acho que é como aquele, aquele, aquele paralelismo que o João estava a fazer no outro dia que eu não me lembro yeah. aquele, Qual? mas sinto que encaixa do senhor que chega à loja de penhoras e só está lá para vender tudo não... ah, sim, 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 sim é um senhor que herda uma velharia e depois faz a liquidação total porque não quer a velharia não quer, quer dinheiro Basicamente é isso, é, é a maneira liberal de fazer a democracia, é vendê-la. Sim, e quem, Sim. quem quer que venha para, para um país na situação em que Portugal estava naquela altura, quem quer que viesse, viria para, para lucrar, não é? Não. não têm interesse em Portugal, portanto o que eles querem é ganhar dinheiro, o objetivo deles é ganhar dinheiro e muitos deles quanto mais rapidamente melhor. Faz-me lembrar também aquele caso dos Estados Unidos de um, de um investidor que também começou a comprar farmacêuticas pequenas e assim que as comprava, parava a investigação, despedia, fechava, fechava os departamentos de investigação, porque ele chegou à conclusão que, que a investigação era o que mais consumia. E o que é que ele fez? Aumentou, ele comprava especificamente e estrategicamente empresas que tinham medicamentos órfãos, coisas que as pessoas vão continuar a precisar, e aumentava o preço da medicação tipo assim, para, para os milhares de euros, e as, as seguradoras continuavam a pagar, e pronto, era este o modelo de negócio, ia comprando outras, comprando outras, até conseguir controlar o mercado todo daquelas pessoas que precisavam da medicação, não é? 
e se as pessoas efetivamente não, não tivessem seguradora, eles tinham lá no site, ah, se não tiver, uh, se, se, tiver, se tiver dificuldade em, em comprar este medicamento, fale connosco. Para quê? Para calar a opinião pública, para se, se, se a pessoa precisa, falava com eles, eles até davam medicação, porque se eles mais baratos do que colocar em causa o roubo que eles estavam a fazer às seguradoras. E, e toda, quer dizer, toda esta é, é, é uma forma terrível de vivemos num mundo, de, não sei, nem sei explicar. A nossa conclusão é que o mercado resolve, basicamente, não é? Resolve, e que as pessoas, resolve. atuando em seu interesse próprio, acabam por, claro. por atuar no interesse de comum, isso, bem da sociedade. Isso que a Rita estava a dizer até me lembra de um estudo muito interessante da Goldman Sachs, que há uns anos, que perante o investimento numa cena de biotecnologia, questionou os investigadores será que procurar a cura para uma doença <risos> é lucrativo? Resposta não, porque acabas com o, teu, uh, com o teu mercado de clientes porque se tu curares a doença, já não tens clientes e vais à falência, portanto não, não é lucrativo mas isto para dizer o mercado resolve, sim agora, se querem curas de doenças é pá Pronto, e, e como se não nos esquecendo, quer dizer, depois estas pessoas acabam por ter as suas carreiras. Eu acho que isto não tem nada a ver com as qualidades pessoais ou não do, do Passos Coelho, que eu pessoalmente acredito que é simplesmente um, um gajo que tinha um queixo forte, não é? Tinha, na altura tinha cabelo, cabelo, tinha uma voz grossa. Canta muito bem. Canta, canta muito canta. bem. Não sei se vocês viram uh... aquele vídeo dele a cantar la, 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 la. mas eu gostei muito desse vídeo. Sim, pronto. Gosto mas, muito lá está, que era, era a pessoa. Depois a gente mete o link em baixo. Para Sim, mas mantemos o link. Uh, ou então podemos ouvir agora. Este, esta espécie de, de vazio, não é? Este, este senhor ninguém. Uh, que foi trazido à, à ribalta porque tinha para ser uma espécie de, de cara para um, todos este, toda a monstruosidade da austeridade, não é? Quer dizer, este, este roubo do futuro uh, a, um, a uma geração inteira, não é? Quer dizer... Sim, ao menos o Salazar nasceu pobre e nasceu lá no, nos pastos ou ouvir, ouvir as ribeiras e, e as cabrinhas e, e, e só estudou porque tinha um bom, um bom padrinho o Passo Coelho não, o Passo Coelho é um, é um, é um Beto sobrevalorizado que estava no sítio certo à hora certa, não fez muitas perguntas. Um, eu acho que ele se exagerou um bocadinho quando chamava as pessoas de piegas ou dizia que a pessoa que não quer trabalhar ou que não estudou ou que não se esforçou não deve receber aquilo que necessita. Um, o que eu mas acho isso, que é um, isso que é é um a bom somatório dele, da visão é? neoliberal de... de das relações sociais um, mas ao mesmo tempo se estudaste demasiado tens é de emigrar também não... pois lá está castigar quem não pois... estuda mas também quem estuda demais quem te mandou ir tirar aquele mestrado não é? sim, ele é o, o, o real catavento que lá está depois quando se pisou o bicho saíram uh, centenas de bebés uns para o Chega outros para a iniciativa liberal Uh, fugiram assim, eles agora sentem que podem voltar porque é tipo é o retorno de uma figura messiânica uh, criada por mitologia, qual mitologia histórica também ajudou a queda com a moção do PS não é? essa queda de que não, ele, claro. ele não perdeu as eleições, ele perdeu na secretaria que foi um Exato. golpe 
foi um golpe de Estado. Sim, mas isso, isso é um bocado como o Trump agora dizer que, que não perdeu, não é? Quer dizer, uh, com um bocadinho mais ou menos pseudo de legitimidade no sentido em que dizer, ah, sim, tive mais votos que o partido que acabou por governar. Mas não é assim que funciona a nossa democracia, democracia. parlamentar, não é? Um, mas, mas lá está, fica, fica sempre essa ferida aberta a dizer, de, de deslegitimar o, o que foi a geringonça, não é? Mas a mim, acabas por olhar e ver, ah, olhem, o, o, todas estas métricas que supostamente nos convenceram durante quatro anos que eram muito importantes, seja a dívida, seja o déficit, não sei o que mais, uh, o PS fez melhor e, e depois tiveram que inventar uma coisa que era a carga fiscal para dizer, não, não, afinal, e as cativações, não, não, afinal, o, o, o PS foi muito mau. Agora, a geringonça foi muito má. Epá, e eu, não sei, a mim, a mim custa-me esta, esta, estas duas caras de, de decidam-se decidam qual, de, qual das coisas é que é boa, qual das coisas é que é má, para nós podermos avaliar as coisas nos seus termos e tal. Apesar de, obviamente, estas métricas serem todas arbitrárias, não é? Quer dizer, esta, esta coisa toda de não há dinheiro, há sempre dinheiro. Uh, a questão é, estás disposto a ir buscar e onde? Pronto. Uhum. Por acaso agora eu estava-me a lembrar, porque eu acho também que ele agora está, de certa forma, que lhe abrem a porta, porque esta crise mundial... De, you know, you know, pandémica um, veio a primeira coisa que o meu pai me disse na altura em que começávamos a ouvir as notícias sobre a economia, quando começou o confinamento a primeira coisa que, ele, que o meu pai me disse foi ah, o Passos tinha razão, está aqui o diabo e eu disse, ah, bom o Passos teve um poder tal que conseguiu adivinhar que vinha Exato. uma pandemia mundial <risos> uh, mas portanto uh, pá, o meu pai é uma pessoa extremamente inteligente tende para a direita porque ninguém é perfeito mas é uma pessoa extremamente inteligente e, portanto, para ir, até ele uh, comprar esta conversa, não é? Eu, eu deduzo que as outras pessoas também, ah, não, ele tinha razão, ele tinha razão, vem uma... Claro, quer dizer, ele, ele, ele deve ter aprendido o um mínimo na a economia, que é uh, os ciclos de, de económicos. Portanto, se estás em cima, depois estás em baixo. Mas agora as pessoas dizem, ah, ele tinha razão. Yeah, mas nunca, nunca vais à falência a apostar que vai haver mais uma crise no capitalismo, não é? Quer dizer, <risos> são cíclicas, não é? Tipo... Exato. Portanto, o, o diabo vem, vem sempre. Uh, a questão é, um, querem que, ao mesmo tempo que acreditemos não é, que ah, pois, uh, a, a crise é exclusivamente, a que eles chamam de bancarrota, que não é bancarrota nenhuma, uh, que é exclusivamente da culpa do, do governo Sócrates, que se as pessoas forem ver só a partir de 2008, quando começou a crise a nível mundial, é que começou de facto a aumentar o investimento público amando da, do que era o pensamento na altura de, de gastos contracíclicos na União Europeia pá, e depois puxaram-lhes o tapete disseram, eles estavam a dizer às empresas todas públicas para, para, uh, para se endividarem que foi o que aconteceu e é uma das razões porque muitas das empresas públicas, especialmente nos transportes estão tão sobreendividadas porque basicamente andávamos a esconder a nossa dívida pública uh, nas empresas públicas um, e depois mudaram as regras, disseram não, não, afinal já conta para o déficit e... e Pá, e, e pronto, e deixaram-nos emprestar dinheiro. Pronto. E, agora, dizer, e depois dizer que não foi ele unicamente uh, que foi responsável, quer dizer, é que ao mesmo tempo, desculpem, é que ao mesmo tempo dizem que ah, foi, foi o PS que assinou o coisa da Troika e nós só estamos a fazer o que a Troika manda, mas foi por causa do Passos Coelho que isto ficou bem. Mas o Passos Coelho não fez mais do que a Troika, mas ele foi além da Troika. Estás a ver, tipo, esta, esta duplicidade de, de termos, desta realidade dupla que eles aceitam, a mim faz-me faz muita confusão. Um, Sim, a troca, o... só a troca é que nos emprestava dinheiro, mas só nos emprestavam segundo uma série de condições. 
o passo que é basicamente aceitou todas as ótimas para a nossa economia. Seguiu-as. Foi além delas, ok, mas basicamente, yeah, eles emprestaram dinheiro e ele seguiu as condições. Mas se não fosse ele, se em vez de ser o Passos fosse o António, não dava. Não funcionava, porque ele teve aquele toque de midas, não é? Ele fez exatamente o que eles mandaram, mas da forma certa. Não sei bem como, mas... Foi bom aluno. Vocês percebem? Foi bom aluno. Foi bom aluno. Sim, Foi. depois comparavam, comparavam a situação portuguesa com a Grécia, não é? Em que vias as pessoas ah, a fazer claro. fila para o multibanco para levantar 20 euros. Uh, foi mesmo uma, uma, campanha, uma campanha para provar que os maus alunos como a Grécia depois hum. têm castigos. E os bons alunos se passarem fome uh, pronto, depois acabam por ter mais um... são recompensados no céu pois. Eu, acho, eu, olho, eu acho que se quisermos ver uma figura completamente antagónica uh, ao Passo Escoelho e aquilo que o Passo Escoelho fez e admitiu e ainda levou um, a subjar é a figura do, do Yanis Varoufakis e a maneira como ele tentou ir contra o, o Conselho Europeu e, e não conseguiu, não conseguiu porque basicamente o sul da Europa é para ser neocolonizado enquanto Sim. Eu, eu sei que isto é, é, é extraordinário dizer isto, mas é a vida, somos um país periférico do sul da Europa Sim. e quem tem dinheiro manda em quem não tem é, estamos presos nesta dicotomia entre Uh, somos os melhores dos piores ou somos os maiores dos mais pequenos historicamente e eu acho que isso depois também se projeta nesta glorificação de uma figura como o Passo Escoelho de uma maneira completamente ahistórica e quase anacrónica de uma figura que é politicamente nula se não é nula é negativa uhum. um, enquanto um representante do bom aluno que é ao mesmo tempo o Estado Nação Português que também tem que ser um bom aluno não sei, há aqui muita coisa psicossexual a acontecer de negação da nossa própria uh, qualidade de nação periférica semicolonial que, que depois da entrada na União Europeia só se adensou uh, é isso mas claro, a questão é tu, tu metes-te dentro de um recreio fechado, não é? Uh, e depois há umas crianças muito grandes e há umas crianças franzinas Sim. e quando tu tiras os adultos do, do recreio uh, ou seja, o que eu estou a dizer é quando, quando né, metes no euro e tiras esta fricção toda, uh, passas a ter um espaço completamente aberto, passas a, a não ter, não é, é tudo mal visto em termos de tarifas e de troca de moeda e não sei o que mais, ou seja, estas barreiras de, de soberania que existem supostamente para, que podem ser usadas para proteger economias mais semiperiféricas Uh, ou periféricas, desaparecem todas neste espaço sem atrito que é o, o, uh, o europeu. E o que acontece é, quando tu uh, uh, tiras uh, uh, as regras todas internas, os mais fortes ficam mais fortes e os mais fracos levam, não é? Quer dizer, isso é o que acontece. O, o Varoufakis é precisamente um exemplo disso. É que eles, uh, o, o Siriza, o Tsipras, etc., quando foram negociar com a União Europeia, ele próprio conta isto, eles disseram, tinham uma data, de, tinham um plano, tinham uma data de coisa, tinham até um plano B, que eu acho genial, uh, mas tinham um plano, estavam dispostos a fazer uma série de concessões e eles disseram-nos na cara, ah não, é tipo, nós não estamos aqui para negociar, uh, nós estamos aqui para fazer um exemplo de vocês que é, uh, um, vocês vão, basicamente, vocês fizeram o que não era suposto, que era eleger um, um governo à esquerda, anti-austeridade, etc., que estraga esta, 
este teatro todo, não é? De não haver alternativa. E nós vamos dar o exemplo, tal como, por exemplo, sei lá, a América, estou farto de ler agora no, no, método, no Jakarta Method, a América queria especificamente que o Chile fosse um exemplo, o Chile, Cuba, etc., que levassem com embargos, ataque, financiassem terroristas lá no sítio, etc. Para quê? Para o medo deles não é que o socialismo falhe e que as pessoas sejam muito pobres. O medo deles é que o socialismo, democrático ou não, tenha chegue sucesso. Lá. Claro, não é? chegue lá. E, porque tu, quando tu mostras que existe uma alternativa, não é? Uh, e aqui estamos a voltar ao cancelamento da Tina, quando, quando, quando mostras que existe uma alternativa, as pessoas pá, sonham e, e pensam que, que se pode fazer um bocadinho mais e começam a ver alternativas. O, o plano do, do Varoufakis era muito interessante, porque era a ideia de, ok, nós estamos dentro do euro, mas vamos usar basicamente o, a banca postal para fazer um sistema uh, paralelo de tipo bonds, ou seja, de uma segunda moeda interna, que basicamente não pode ser, que é worthless, né? quer dizer, não tem valor qualquer nenhum fora da, de, de, da Grécia, portanto tem um ótimo efeito para a balança comercial, mas que mantém a ilusão da economia a funcionar dentro, do, dentro da Grécia até, até conseguirem dar a volta. Isso lá está. A questão é, há sempre uma alternativa. Estás é disposto a fazê-lo ou não? não é? Quer dizer, Mas... és um homem ou és um rato? Eu lembro-me que na altura a opinião pública, até mesmo... Sim. Não a opinião pública, mas a opinião mediática, até mesmo de países como Portugal e Espanha, era de que o Siriza estava a manter os cidadãos e as cidadãs gregos e gregas reféns da sua ideologia socialista que pede mais do que aquilo que pode e que pede mais do que aquilo que merece. Essa própria natureza quase de um ódio a si próprio, um ódio a si mesmo, uhum. que se calhar é natural do sul da Europa, não sei, não quero estar aqui a fazer psicologia de massas ou psicologia nacional. Eu acho que é mais um complexo de inferioridade, não é? Sim, é esse complexo de inferioridade. E lá está, gosto que tu tenhas falado do, dos exemplos do Chile, porque isto leva-nos atrás, até aos anos 70, para perceber que realmente a culpa disto tudo, inclusivamente do Passos Coelho, é do Mário Soares. Um... <risos> Vamos por aqui, buzina do Bechechas. Pá, 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 pá. Isso que eu sugiro, a nossa rubrica. Que eu sugiro, o que eu sugiro é que o António Costa invista numa, numa máquina do tempo, para a gente ir atrás, atrás no tempo, para matar o bebê Mário Soares. <risos> Essa é, é a nossa pergunta. Vocês matariam o bebê Mário Soares? Não, mas queres, queres desenvolver essa ideia? Não de matar, não preciso de matar o bebê Mário Soares. Não, por favor. Uh, nós já temos um rating uh, arriscado, como é. Não, mas estou a dizer, ele está a dizer matar no Minecraft. Uh, ele já morreu, o que é que nós estamos preocupados? Uh, não, mas estou a dizer, mas o que é que. O, tipo, o que é que é o. Porquê é que culpas o Mário Soares neste caso? Qual é que é o. O que é que ele fez? Ou não fez? Vamos assumir que Portugal, se tivesse suprec, se tivesse cumprido de alguma maneira, vamos assumir que os Estados Unidos não invadiam os Açores ou bombardeavam Lisboa e Espanha. Um, eu acho que fenómenos que deram o passo escolho, em parte também, se calhar no Sócrates, mas agora, no Ventura, acho que esses fenómenos tinham sido... Eu não gosto de fazer história paralela ou história hipotética mas gosto de atribuir culpa às pessoas, portanto... <risos> não, mas portanto, a, tu, a que... tua... É assim, por exemplo, acho, acho que tens um exemplo muito claro, que é uh, o Mário Soares é responsável pelo, pelo assim, 10, não é? no sentido, não é? Tipo, especificamente, foi ele que convenceu 
o, ah. o crédito agrícola, não é? Por avias do Monami Mitterrand, a dar o dinheiro ao Ricardo Salgado para comprar de volta, de, para privatizar o, o BES, que estava, que estava como o resto da banca nacionalizado. Uh, e, e a ideia aí, suponho eu, que seja tipo arranjar uma espécie de banco amigo do Estado que pudesse uh, uh, estar lá para quando fosse necessário, mas depois, como se viu no caso da PT e depois no próprio caso BGS, quer dizer, aquilo tornou-se um emaranhado tal uh, de tipo uma batata quente que nunca mais não dava para resolver, que ainda agora estamos a pagá-lo, não é? Uh, não, ia falar do facto de teres entrado para a União Europeia, a partir daí todas as concessões que tivemos de tomar em termos da nossa indústria, basicamente tirarem-nos uns trocos para nós ficarmos parados e não desenvolvermos a nossa indústria, as cotas da pesca, as cotas de tudo, no fundo, ainda foi as, aqui, foi as aqui pérolas há 15 do cavaquismo, anos. basicamente. Sim, foi aqui há 15 anos também que deram, deram subsídios na União Europeia para, para as pessoas arrancarem as suas vinhas e pagaram para as pessoas ficarem 10 anos sem produzir nos seus terrenos, pelo menos acho que era sem produzir vinha, não tenho a certeza. Portanto, este tipo de medidas, não é? Que, claro que são tiros nos pés para o país. E depois a entrada no euro, que, que nos dificultou muitíssimo, o que, o que significa também que para sairmos da crise em que estávamos, já estávamos reféns da União Europeia, porque não tínhamos a nossa moeda para poder, bom, que também seria difícil, mas de qualquer das formas, há, há poucas formas de sair de crises como aquela em que estivemos, uma delas que não funciona é a austeridade e que tentamos, e depois a, a outra é, é, é produzir moeda, não é? É o quantitative, quantitative easing. Yeah. Claro que não podemos, portanto, Portugal e Grécia estavam reféns de, do euro e da União Europeia por causa disso. Não, mas a, a questão é, tu, tu pensas, é que o problema é que estas peças estão todas ligadas, no fundo, e, e nós, infelizmente, <risos> felizmente, não sei como é que preferem, fazemos parte de, um, de uma espécie de, de mercado mundial que não permite alternativas e que as castiga. Uhum. Um, Como é que e, se chamará e... esse mercado? Okay. Não sei, não sei. É, 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 para mim é trocas. É assim que eu lhe é chamo. Tipo uma, é, é tipo uma estrutura, é não é? É tipo um sistema, estás a ver? E que está só aqui. É bem natural. É bem natureza humana. É tão natural que até na sua implementação teve de ser à força, mas é bem natural. E portanto é, esta, é este o nosso fado. O que é que vamos fazer? Há um bocadinho estamos a falar do, da questão da educação e desta geração, que é sempre uma espécie de de barril de pólvora que é quando tu educas muito uma população mas depois não lhes dás condições uh, económicas uhum. e foi um bocado que aconteceu, houve um grande investimento no tempo do Sócrates na população certo? De, de, desde, a, desde a primária até a, até a, até a universidade uh, e depois tens esta suposta geração mais qualificada de sempre a sair para o desemprego e ainda hoje há estudos que é basicamente as pessoas que começaram a carreira durante o tempo da austeridade uh, quer dizer, têm estão uh, uh, muito atrás de, de, de outras gerações são prejudicados proporcionalmente para o resto da vida, resto da vida pronto. Um, e estava-se a falar por causa do, do, do aumento do salário mínimo uh, surgiu esta, este take, este hot take então é assim, o vosso problema é acharem que aumentar o salário mínimo aumenta o salário médio a única coisa que faz aumentar o nível é o nível de injustiça teríamos a maioria das profissões mais qualificadas a ganhar mais 200, 300 que o salário mínimo. Ridículo. Portanto, uh, eu quando uh, tiro um curso, não é? Que é, é, é ok, venderam-nos esta ideia que é tu tires um curso que é para ganhar uh, mais dinheiro, mas tem que ser mais dinheiro que alguém. Não pode ser só mais dinheiro. De que me serve que alguém que esteja a fazer uma coisa não essencial, como por exemplo 
a recolha do lixo. Sim, uma coisa completamente essencial. A pandemia que vai mostrar o que é que é de facto essencial e o que é que não é essencial, não é? Sim, sim. Há de supermercado, é pouco essencial, não é? Não é um entregador de comida, não é? As fábricas, nada essenciais, que a gente que merece mesmo ganhar pouco porque não foi para a universidade e está a fazer trabalhos que não interessam a ninguém, não é? uma ideia que vem muito de governantes com opassos, não é? Esta ideia de Verdade. tirar pessoas contra pessoas, trabalhadores contra trabalhadores, Exato. Uh, novos contra velhos, separar-nos a nós, para não vermos quem é que está de facto a arrecadar, não é? Quem é que veio comprar a EDP, quem é que veio comprar os vistos gold, isso aí a gente não olha, já nem se fala dos vistos gold que, pronto, não, não criaram emprego, não criaram nada, mas... Foi uma coisa incrível que nos ajudou a desenvolver. Eu não sei. Ninguém nem sequer vamos olhar para os vistos gold. Gente que tem montes de dinheiro para comprar casas em Lisboa só para ter um visto europeu. Essa gente, então, vamos não falar disso. O que eu não, não quero é só ganhar mais de 100 paus com o salário mínimo. Então as pessoas, fizeram, as, pessoas na, na fizeram, as pessoas que fizeram os edifícios tiveram emprego. <risos> os, os pedreiros e os... E os, e os e a moto em gil e esse pessoal... Ao mesmo tempo acho que nem isso, porque eram prédios que já cá estavam e eles nem sequer obras fizeram, na maior parte... Vimos tudo que fez, porque criaram para aí 17 empregos ou o que foi. Acho que houve um da Estónia que fez uma empresa. Sim, sim. Mas a maior parte serviu só para encarecer o mercado imobiliário em Portugal. Mas não vamos olhar para isso. O que eu não quero é só ganhar mais de 100 euros com salário mínimo, porque eu tenho um canudo. Sim, desculpem lá, desculpem lá, eu não sou do povo, eu não sou... Sim, eu não quero... É um doutor. Eu sou de uma, quase... de uma estirpe diferente. Sim, eu fui para a universidade, estive lá, como dizia aquela moça, a gastar dinheiro, eu tenho folhas de teste. Para, para isto? Realmente quer dizer, do capitalismo. Isto do capitalismo é muito giro, mas eu quero um, uma folha salarial que condiga com o tempo que eu desperdicei a ir à secretaria, a comprar a folha de teste, a escrever Sim. coisas na folha de teste. Senão, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Não, mas porquê que uma pessoa que passou três anos, ou quatro, ou cinco, não é? Tipo, a estudar coisas que acha que não vão servir para nada, a ler os, os, os manuais escritos pelos professores, a, 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 a sacar coisas do Sci-Hub... Porque que alguém não é, que passou 5 anos é, deve receber menos do que alguém que passou esses 5 anos a trabalhar e a tornar-se um profissional nessa área? Uh, não sei, porque que alguém que começa uma carreira 5 anos depois há de receber menos do que alguém que começou uma carreira 5 anos antes? Estranho, não é? Curioso. Hum. Uh, polémico e, até. Polémico até. Sim, pá, não sei. Tipo, é, é, a questão aqui é, eu acho que é esta ideia individualizada de... Uh, sim, temos este sistema, este sistema é imutável, uh, mas eu, eu, disseram-me que existe este caminho, não é? este, há este código, de, não é? de, de, este atalho que eu posso usar, que é tirar um curso, isto promete-me uma vida melhor que os outros. E um, eu até posso não receber menos que os outros, mas o, o chat, pá, se as outras pessoas conseguem o mesmo sem ter que tirar o curso, quer dizer, andei a tirar o curso para quê? Pá, não sei. Não sei. Não, mas isso é, é o socialismo, basicamente. É exato, é todos ganharmos o mesmo. Isto é o ganharmos todos é o, mesmo, o mesmo, mesmo, sim. É, e é por isso que o socialismo <risos> é mau, porque tu podes ter uma boa nota, o teu colega tem uma má nota, mas no socialismo todos têm a mesma nota, portanto tu tens menos nota que o teu colega. Sim, o que importa e é ter mais nota que quem está lá. Basicamente, lado, é? os problemas do capitalismo são do socialismo. Sim, é sim. Essa. Cá sim, está. sim. Porque o que nós queremos e o sistema mais natural é este, 
o que nós queremos é que haja gente na miséria só para nós podermos dizer, eu não estou, porque eu fui à universidade e eu não estou na miséria. É importante que haja gente na miséria para tu te lembrares que não estás. Porque se ninguém estiver Sim. na miséria, o que é que andamos aqui a fazer mesmo? Não é? Porque Sim. se a gente estiver bem, eu nem vou para a universidade, vou só trabalhar. Tanto... Mas qual é o incentivo? Qual é o... Não perceber? Sim, é que se não houver gente pior, é preciso... tu não podes dizer, epá, podia estar pior. É isso, é isso mesmo. E quem tu quem estás mal, isto... mas olhas para, para o lado. É, quem tira isto a um português é como tirar-lhe o Natal. É, é verdade, é verdade. Sim, é, lá fora está-se pior, não é? Está-se, está-se. Pois. <risos> Exatamente. Isso é uma referência ao Camilo. Uh, o nosso, o nosso Olha, querido. Acaso, eu tinha um, colega, ah. tinha um colega italiano, um colega de trabalho italiano que estava aqui em Lisboa já há muitos anos e ele disse que só em Portugal, e ele já tinha, fez o doutoramento no UK e pronto, já tinha viajado e vivi em outros sítios. Ele dizia que só em Portugal é que alguém é que tu dizes a alguém que tiveste um acidente e partiste a perna e a pessoa te diz epá, mesmo assim tiveste sorte <risos> podia ser pior podia ser pior ele diz que podia nunca tinha visto ninguém a ver as coisas assim sim, nós olhamos sempre para o podia ser pior não olhamos para o podia ser melhor para esta malta toda que está ali em cima a mandar em nós não, não, eles estão lá em cima é assim que as coisas têm de ser Deus escolheu que eles deviam estar ali mas nós aqui em baixo entre quem está mal e quem está pior, nós podíamos estar pior e estamos só mal. Sim, mas é... mas digam-me uma coisa, digam-me uma coisa, vocês acham que devem receber mais ou menos de alguém que se licenciou aos 37 anos na Lusieda? <risos> qualquer dia, qualquer, qualquer gajo pode ser primeiro-ministro, não sei. Um... Sim, qualquer dia já não há critério. Não é? Estás a dizer que, que o que é? Que é estranho falarmos de meritocracia num país em que o Passos Coelho e o Sócrates foram primeiros-ministros? O que eu quero dizer... O que eu não quero sei, dizer um programa de comentador é que... qualifica uma pessoa para ser Presidente da República, não é? Tipo... O que eu quero dizer é que ao menos o Salazar não deixava que as pessoas aprendessem que, que eram pobres. Portanto, tu quando não sabes que és pobre não queres ser rico. Claro. Se tu beberes Coca-Cola, nós... começas a achar que as pessoas... Não, isto é um, um bom texto que, que, que estava escrito do, do Salazar, não é? Que, que existe um mundo lá fora, que dá um efeito negativo de, de progressivismo, que as pessoas começam a achar que, que existe uma, uma civilização qualquer diferente. Enquanto se tu fores pobre, podes ser feliz, não é? Ou Sim. pelo menos não saber o que é, que é a felicidade, portanto estás bem. O, o, eu só comentar esta coisa que é esta ideia de, que a Iniciativa Liberal gosta muito, que é Uh, ah, o, os funcionários públicos têm menos horas, têm um salário horas. mínimo mais alto, têm 35 horas, têm um salário mínimo mais alto, têm outros direitos que os outros têm. E a lógica deles não é. Então todos deviam ter, não é? No privado, deviam ter acesso a essas coisas. Não, não. Nós temos que tirar ao público que é para ser justo. E a lógica é sempre esta. Isto de quem diz que, 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 é uma, que a esquerda faz política de inveja e que só quer tirar aos outros e não sei o que mais. Um, e, e se nós formos a ver, quer dizer, no, no Chega tens, tens a mesma paranoia com... Uh, o, o RSI, não é? quer dizer, que é pessoas que estão a ganhar 180 euros ou o que for, para não estarem em, em miséria abjeta e total, e tu queres tirar isso àquelas pessoas porque é injusto aquelas pessoas estarem a receber dinheiro só porque são mais pobres que tu. Não é? Portanto, é, quase, é, é, é quase como se houvesse um, uma espécie de plano deliberado uh, neoliberal para colocar a classe trabalhadora contra ela própria. Um, para que ela não, não reivindique não? Não, não, que... não, acho que não, estás aí longe porque eu acho que a natureza humana é ela própria individual 
quando, repara, pensa bem comigo, realmente. pensa lá um bocadinho comigo, quando os homens das cavernas Sim. e mulheres das cavernas estavam a aprender, a, enfim, a caçar, estavam todos Sim. juntos a desenvolver uma linguagem, isso aí já mostra a natureza humana como ela é individual, não é? Porque isso da linguagem foi só um truque que eles arranjaram para se virar uns contra os outros, porque eles queriam se insultar, hum. na verdade, quando eles estavam todos a viver comunitariamente, queriam andar aos insultos e não tinham Sim. como. E então desenvolveram a linguagem, desenvolveram a civilização só para poderem andar, percebes? É esta a natureza humana. Olha, só para voltar, esta senhora que estava, apanhei uma outra pessoa também a comentar aquele tweet original e, e, e da mesma maneira as pessoas não conseguem pensar que, ou seja, tem que se tirar a quem tem menos, que é para restabelecer uma espécie de justiça meritocrática uh, não é? Que, tipo, é impossível aumentar salários, portanto a única maneira de haver diferenciação de salários é tirar o fundo, não é? Tipo, tirar o, o chão. Um, e, e, esta, e esta ideia, tipo, nunca pensam, tipo, bem, se os outros sobem, então eu tenho argumentos para me chegar ao meu patrão ou para me chegar aos meus outros trabalhadores e dizer, então, se calhar nós que temos mais responsabilidades e que temos mais formados e não sei o que mais, devíamos receber mais, não é? E isto nunca passa pela cabeça, isto é uma impossibilidade, não é? Um, e do outro lado, existe, tava, tava, lembrei-me quando estavam a falar da questão do... do do, de um plano neoliberal uma notícia que eu tinha visto que diz assim sem apoios sociais mais 43% da população em Portugal estaria em risco de pobreza o número com apoios sociais com prestações sociais é de cerca de 17,2% que até pronto, obviamente bastante alto mas se pensarmos 43% estaria em risco de, de pobreza e estas, e estas são as redes de apoio que, uh, que fazem parte do acordo do, do Chega com o PSD que eles querem cortar não é? ou condicionar face a trabalho um, ou reduzir e que são a, a coisa que salva quase metade dos portugueses uh, de, ou vá um quarto, um terço dos portugueses de estar em risco ainda maior de pobreza quer dizer, o, o truque é tirar o fundo que é para tu teres tal miséria em que tu possas dizer uh, tipo, olhem para estes gajos ao menos vocês não são estes, portanto não peçam muito mais porque podem ser vocês é uma teoria é uma teoria interessante Sim, eu adoro, eu adoro este podcast de comédia. O... Deixa-me só acrescentar que disseste uma coisa muito boa e, e, e isso, eu não sou aceleracionista, eu não sou, não sou adepto de, de técnicas de, de terra queimada, mas se calhar o que a gente precisava, o que este país precisava, era de um passo de escolho 2.0. Que era para o pessoal perceber que está mais perto de morar na rua do que de morar na, na marginal de Cascais ou, ou, ou ter uma boa casa onde, onde tem empregados e, e motorista porque assim se calhar ficava já tudo ficava já tudo tratado as pessoas se calhar ganhavam um bocadinho de, de consciência de classe digo eu, não sei mas, claro, se calhar não sei, acho que estás a ser muito otimista acho que estás a achar que as pessoas é assim, eu não estou a dizer que acabava com o racismo e com essas coisas todas. Uma coisa de cada Pelo vez. Contrário. coisa de cada vez. Uh, yeah. Se calhar ia haver limpezas étnicas nas ruas de Lisboa, coisas assim. Não era a primeira uh, vez. Não era a primeira vez. Aliás, a tradição, como dizia o Salazar, é o acumulação, não, o progresso à acumulação de tradições. Portanto, uh, há que olhar para o passado também para... para para planear o futuro. Um, claro. E se calhar Sim, a solução quanto, é esta. Quanto mais é vezes... empobrecer até arrebentar. Empobrecer até arrebentar. Porque já se viu que enriquecer não, não dá. 
Não, eu acho que já se viu que isto não rebenta. Isto... Já se viu que não rebenta. Estamos aqui a tapar dívida com dívida. Isto aqui temos mesmo de cortar para o lado de lá. E sinceramente, então, vamos, muita... vendemos à China, passamos a ser Macau, Macau 2. Pronto, acabou. João, acho que eu, para mim essa lógica é o mesmo que dizer a um irinómano que é quantas mais vezes tu injetas irina, mais perto estás da última. Eu, por exemplo, agora eu não quero uh, deixar de mencionar uh, uh, aquela enorme manifestação que foi uma coisa que o Passo Coelho conseguiu fazer que foi unir a população de Portugal contra ele uh, uh, por causa da questão da TSU e eu acho que isso não teria acontecido se precisamente as expectativas das pessoas não tivessem sido subidas com alguns anos de algum crescimento e de, de, de investimento nas pessoas de educação e, e de um bocadinho de melhoria do... Das, das condições de vida um, porque eu acho que quando tu tiras o fundo, tipo se tu trouxesses o, o, o passo escolho de volta ele, para ele fazer mais do mesmo uh, o, eu acho que o que tu tinhas era tina para sempre era, era pessoas no mais terrível tipo em, em quintas de, de call center ou qualquer assim basicamente tipo modelo fabril uh, de tipo 1800 e tal uh, mas as pessoas a dizer, pois, olha, ao menos não estás como... Como, como, não é? como em Cuba, não é? Como, como em Cuba, ou ah, como, sim, ou como em Venezuela. Sim, ao menos tens uma coisa para comer, tens uma taça de arroz para sim, comer. Sim, olha, ao menos as tuas crianças têm emprego. Há muitas crianças que estão desempregadas <risos> neste momento. Não é? Quer dizer, o, acho que é... é Fácil. Tipo, acho, acho que a única maneira é aumentar as expectativas das pessoas e dar-lhes... E é por isso que eles, não, pá, que eles não querem que as coisas funcionem, que eles não querem que tu dês as coisas às pessoas, porque depois é como, é como a água no Mad Max, tu ficas viciado, pá, e tu começas a achar que mereces coisas melhores, e isso é uma chatice. O, o... Sim, se tu começas a achar que mereces mais do que 30 euros por dia para ser estafeta de um intermediário que está a destruir o, o, o negócio de, da restauração por dentro, se é um calhar um isso de... causa alguns problemas. É um bocado como diz aquela autarca de, da Câmara da Almada, do Partido Socialista. Epá, sim, realmente em Almada as casas não estão nas melhores condições, mas tem uma vista maravilhosa. Querem mais. Sim. Há gente que paga a peso de ouro ter esta vista. Ok, o telhado podia não estar a cair, as, as paredes podiam não ter umidade, mas esta vista sobre o Cristo Rei. Isto há gente que vem de todo o mundo ver isto. Pronto, ok, se calhar... Podias ter um bocadinho mais dinheiro para comer e tal, mas a vista, por favor. Sim, podias, podias não ter vista, não é? Podias uh, não ter vista. Uh, ou, ou podias ter que pegar uma subscrição podias qualquer para ter vista. Pobre, mas... pobre, de, pobre literalmente e pobre de espírito também, que é a pobreza pior, é a pobreza de espírito. Sim. Claro, uh, é, é isso e, e, é e, e não trabalhar. Trabalhar também é uma pobreza de espírito. É verdade. Olha, eu tenho, eu tenho uma sugestão só para, para fechar este tópico um, que é para as viúvas do pacismo um, eu vi que a Rita Pereira teve uma ideia muito gira uh, um, um, é uma peça interativa uh, audiovisual uh, eletrónica em que a pessoa recebe, a pessoa faz, a subscreve e depois recebe mensagens é uma espécie de experiência de realidade aumentada em que recebe mensagens como se a personagem interpretada pela Rita Pereira fosse ex-namorada e vai, pronto, vai recebendo mensagens e tal. Eu estava a pensar que se podia arranjar um serviço, até podia ser subsidiado pelo Estado, um, em que as pessoas recebessem notificações no telemóvel, como se fosse da RTP ou de um outro serviço noticiário da Superferência, CMTV ou o que fosse, um, em, com, num mundo alternativo, em que o Passo Escoelho fosse PM. E então, 
podiam estar a receber uh, uh, uhum. as mensagens, exatamente as mesmas okay. novidades de agora, um, mas todas as medidas do PS são anunciadas como se fossem do PSD e o PS está muito zangado e está contra elas. Portanto, okay. íamos vê-los a defender exatamente o que estava a ser feito não é? e culpar o anterior um, e de vez em quando recebem uma notícia qualquer sobre o Sócrates estar... Estar, sei lá, fazer jogging na ericeira ou assim. Eu acho que ficavam todos mais felizes, porque assim toda a gente tinha o que queria, exceto a esquerda, obviamente. Eu Só passo que... show, basicamente. <risos> Sim. Uh, era, um, uh, era tipo um red pass, coelho, em que tens acesso <risos> a um... uh, Olhem, um, desculpa, eu sei, sei que a Catarina, sei Rita, sei que queríamos todos falar de, das questões da União Europeia, não é? Ah, essa vacina. Porra, outra vez. Temos o Brexit. Não acredito. Uh, temos, temos esta, semana, eu, esta semana li qualquer coisa mas já, também já não sei onde é que li isso Pá, é, eu queria não, tinha, não, todo um, tinha todo um beat para fazer sobre a Ursula von der Leyen também uh... eu, até já, porra <risos> não, agora estou mesmo, mesmo magoada com vocês yeah. Foi... é são, Olha, mas... é são as eleições? está <risos> quase, está quase, tá quase é, é, daqui, é agora, não é? Uh, daqui a 4 anos está em 9 3, 4, sim <risos> Bem, Epá, fica uh, para a semana. Não, fica agora para a semana. Vou pôr um lembrete no telemóvel. Mas está prometido. Não, não nos voltamos nosso, a esquecer desta. O nosso próximo programa. Tenham um, um, não tenham um Natal Piegas. Uh, não. Um, tenham um outra coisa qualquer. Nós somos. Sim, um likes. Kwanza, um, um Hanukkah. Sim, Natal. também não ouçam, não ouçam também o líder na nação, Marcelo Rebelo de Souza, que disse que vai estar com cerca de 20 pessoas. Uh, yeah. Mas são só cinco cada vez. Pronto, sim, sim, ainda está dentro das regras. Ganda rega bola. Ai, meu Deus. Desde que usem máscara, lavem as mãos e tenham etiqueta respiratória, podem estar com quem quiserem. Sim, vocês só têm que suster a respiração durante Exato. a refeição inteira. Hum, cá está. E pronto. Como se estivessem no submarino do Caldas. Bem. Uh, fujam ao Covid, tenham um Natal. E para a semana, em princípio, em estamos cá. Então, Acho eu. Eu fui, tudo, eu fui o Guilherme. Se tudo correr bem, eu fui o Guilherme, é de Sexo foi o João, é de certezamente, é de... Rita, é de do Camassas, Catarina, é de Catucumbando. Uh, para a semana falamos da Europa, não é? é assim, para a semana é. falamos, é uma hora dedicada à Europa, está aqui. Só a Europa, um especial... menos que aconteça alguma coisa assim. Sim, não sei é que aconteça qualquer coisa assim mais urgente. Mais especial de eleições europeias, fica prometido para a próxima. Pronto, então vá. Ok. okay. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. You know we're living in a society. <laughs>